0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café. Eu sou Renato Silveira.
1: Eu sou Kel Gomes.
0: Nesta edição, a gente vai bater um papo com dois diretores brasileiros de uma animação que vai participar do Festival de Annecy agora em 2022. São o Ale Camargo e a Camila Carrossini. Eles vão falar com a gente sobre Mundo Proibido.
1: É um filme de ficção científica. Animação belíssima com cenários incríveis, o um visual, olha, dá gosto viu de ver e que traz dois personagens muito interessantes, né? Um casal aí de aventureiros intergalácticos, né? O Fuji e a Lídia.
0: Isso, a gente vai conferir agora na entrevista que a gente fez com a e com a Camila o processo de criação desses personagens, dessa história, de onde que surgiu o projeto, para vocês saberem tudo e já ficarem preparados para assim que surgir a oportunidade de ver o filme, vocês já saberem como que ele foi é, realizado. Então, esperamos que vocês gostem do bate-papo que a gente teve com os dois diretores. Você confere agora aqui no Cinematório Café. Hoje nós vamos conversar com os diretores Ale Camargo e Camila Carrossini, diretores... De Mundo Proibido, longa-metragem de animação brasileiro que foi selecionado para o Festival de Anessi, o maior principal festival de animação do mundo. Em primeiro lugar, vamos dar as boas-vindas ao Alê e à Camila. Sejam muito bem-vindos aqui ao é nosso programa. Muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo filme e pela seleção para a Obrigada,
2: ah, é um prazer estar aqui
3: com vocês e falando do que a gente gosta
0: tanto. Né? Isso aí. Obrigado pelo convite. Legal, bacana demais. Bom, vamos começar falando sobre a origem é, do projeto. né? O, o roteiro é baseado em histórias suas, né, Ale? Então, Isso. eu queria que você falasse para a gente é, como que foi o processo de realizar o longa, porque você e a Camila já tinham feito a série de TV, né? as aventuras de Fujiwara Manchester, que é o nosso herói do Mundo Proibido. Como Isso. é que foi é, o processo para realizar o longa, né a partir dessa série? E houve muitas mudanças em relação a esse material é, que foi feito primeiro para a série?
3: Sim. Bem, é, quando quando surgiu a oportunidade em 2014 para fazer a série, em 2013, 2015, é. aí, é. né? A gente, na verdade, não tinha pensado originalmente no Fuji, nas histórias do Fuji, como uma série de TV. a gente ia sempre, Eu sempre pensei na minha meus devaneios, assim, desde, desde garoto, eu comecei escrevendo essas histórias quando eu era bem novo, né? E, e, e eu sempre ficava devaneando e pensando, algum ah, dia eu quero fazer um filme disso aí, né? Um absurdo completo, assim, fazer um filme, mas eu... <risos> que eu queria, garoto tal, né, completamente sem noção, eu falei, ah, eu quero fazer um filme. Aí surgiu, é, muita coisa aconteceu, é, eu comecei a trabalhar com animação, há menos atrás, né, em 1937, e aí começou a, a formigar a ideia de fazer o Fuji, assim, não foi por causa do Fuji, mas eu tava trabalhando é, numa produtora, né, a Doutora uma produtora que faz comerciais de TV e tal, e era bem o começo, assim, do 3D aqui no Brasil. E e aí surgiu essa possibilidade. Eu falei, ah, talvez fazer um curta, né, uma coisinha. Então eu sempre fiquei com essa ideia meio acontecendo, né, é, em paralelo com outras coisas, com outras, outros projetos tal. Aí, alguns anos depois, em 2013, 2014, já tinha feito alguns curtas, algumas coisas, é, com a K, né, a gente já estava junto na rua filmes e a vida. E aí a, gente, é, aí, a gente. Aí surgiu essa possibilidade de fazer uma coisa, um projeto, para uma série de TV. E como tinha o Fuji, a gente falou: ah, acho que dá para adaptar, né? Num formato de episódios curtos, pegar uma história que era originalmente um filme e fazer um, uma série, né? E é uma, foi uma aventura à parte, foi uma coisa de doido. Mas, uh, uma loucura de fazer, foi muito legal, você aprendeu muito com aquilo. Mas aí surgiu a outra possibilidade é, de fazer um longa e o nosso produtor Arnaldo Galvão ele falou bom vamos fazer né uma continuação da série vamos fazer né aí a gente não quis originalmente a gente ia fazer usando basicamente tudo que tinha na série fazer só uma sequência de fato em formato de longa né mas aí a gente já estava já tava há anos trabalhando com aquilo a gente falou não vamos dar uma atualizar um modelo mexer uma coisinha aqui outra ali quando a gente viu a gente estava dando uma repaginada inteira no, no visual. É, né? No meio no
2: tempo a gente tinha aprendido muito entre um projeto e outro. É difícil manter a, a mesma coisa, né? A gente quis usar toda aquela experiência para fazer a longa mais legal que a série, né? Tecnicamente falando.
3: Sim. É e o e era isso. Então a gente pensou vamos fazer um reboot né a gente vai fazer uma história <risos> do sério. porque porque passou a, a, a série passou na TV Cultura mas ela não foi é, muito conhecida né ela não foi muito vista a gente teve algum, algum resultado bacana assim pessoas entrarem em contato mas ela não foi muito divulgada então agora acho que ela ainda está na Amazon Prime né ah. e dá para para quem tiver assistir as séries mas é mas enfim e aí a gente é, a gente pensou, vamos fazer do zero? Vamos fazer como se nunca tivesse acontecido a série? Aí, por outro lado, a gente pensou, tem, tem os nossos fãs, devem ser uns quatro ou cinco, incluindo meus pais, os pais da... <risos> e, e aí a gente falou, não, vamos fazer uma sequência, né? Então, ele é um um reboot de sequência, não sei, a gente fez uma... É, é, a gente deu uma atualizada, digamos assim, para quem nunca viu a série, que é a maioria da humanidade, né? é tem que ver o filme porque não, não vai fazer falta mas é, se por acaso você viu você vai a, a pessoa que viu ela vai vai ver que tem uma sequência à história então personagens se aparecem assim, é, a história se passa uns 10, 15 anos depois do final da série né a gente considera assim então a gente está tentando manter uma lógica de cronograma de, de cronologia da história assim né mas basicamente é isso foi uma chance da gente fazer de novo e a gente aproveitou e fez uma sequência para não não, não ficar muito fora, né? Não, não, não repassar a mesma história. Então a gente fez uma outra, uma outra história, que é uma continuação das aventuras do, do, do casal, né, do da Giralide. E, enfim. E é isso. Com o novo visual, a gente deu uma boa boa mexida técnica e tudo.
0: Legal.
1: É, isso que eu percebi, assim, que na verdade você sente que tem, né, uma uma história maior ali, mas que você não sente falta. O que dá é vontade de, de ir atrás disso, desse, desse, dessa história maior. Assim. Então, é, são, mais, é, né? são personagens pelos quais a gente se envolve.
0: Aí é, é bom que, até vocês fazerem uma continuação, já tem a série, então quem gostar já tem material para. Já, é, né? já
1: tem um material extra assim, que é. pode ir atrás, né? Não, legal. É tudo, né? E Foi. quanto tempo que demorou para vocês finalizarem o um filme? E a pandemia acabou afetando o trabalho de vocês? Atrapalhou em algum momento?
2: É, a gente começou em 2018, né? O, a produção. A, a produção, é, a produção de falar, o projeto de... começou em 2018. É, né? não, depois que saiu a verba, vamos começar tal. Aí a gente começou em 2018 e o plano era fazer em dois anos, né? Então estaria pronto 2020, né? Nós estamos agora <risos> com ele pronto, então <risos> dá para ver, que... <risos> ver que houve um pequeno contratempo <risos> chamado pandemia. <risos> é, 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 a gente ainda tinha bastante coisa para fazer e tivemos que desmontar as pressas do estúdio e mandar todo mundo remoto para casa. Foi. E a gente precisou se adaptar, né? Nessa nessa nova realidade que estamos aqui de online. E aí o ritmo caiu nessa, nessa passagem, assim. E toda a animação estava feita, é, o render estava começado e a composição bem no comecinho. Então esse final todo foi feito remoto, né? E,
3: Se rodar e som, é... música, né? toda essa parte que Entendi. não tinha sido feita, né?
2: Então, tudo Entendi. isso foi feito depois. Então, foi bem, na,
3: bem naquele período, né? Foi bem... Nossa, lembra quando aconteceu, né? Todo mundo, né? Aí, é. quando, quando deu, assim, aquele março, a gente foi, Ixi, né? Foi. E não tinha como, assim, né? Quando a gente percebeu o que era, né? Mas, felizmente, a gente conseguiu se adaptar para o formato online, se assim, deu aos trancos e barrancos, assim, e, e Na verdade, a gente já tinha a equipe, pessoas da equipe, trabalhando fora de São Sim. Paulo, né? É, antes de tudo isso, assim, a gente já tinha mais ou menos feito coisas online, né? Que o nosso hum. render, A gente ia fazer render farm localizada, que a gente tinha feito na série, quer dizer, umas máquinas na nossa produtora mesmo. E aí, eu, aí, em algum momento, a gente falou, antes da pandemia, a gente falou assim, ah, não, vamos fazer uma, um serviço de render online, né? Que, tem, que, que era possível, né? A gente ficou na dúvida se devia ou não fazer e fez. Quer dizer, então nós, nós não perdemos Ajudou muito, porque o nosso render já estava preparado, setado para ser feito online, né, remotamente, por exemplo. Né? Uhum. Sim. Mas foi
0: entendi. um desafio,
3: uma coisa bem... bem eu
0: desafio. imagino, eu imagino. Mas, é, bom, voltando agora um pouco no tempo, para antes do projeto do filme e da série, queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como que vocês se conheceram e começaram a trabalhar juntos.
2: Né? <risos> É engraçado, a gente se conheceu pela internet. É
0: mesmo? É, é. Aí é a legal. gente
2: começou a namorar e eu sou formada em artes plásticas, mas na época eu ainda fazia faculdade, né? E aí eu montei um ateliê na casa do Alê. Eu falei, assim, ah, tem esse quarto sobrando aqui ele tá sem nada, vou trazer umas tintas, aí tempos, vou, é. vou ocupar esse lugar aqui.
3: Aí, aí ela me deu esse golpe de, de montar a bateria na minha casa, né? que era a minha casa, não era a nossa ainda, né? Aí eu aproveitei, eu tava com uma ideia de um curta, eu coloquei ela para pintar cenário para é. mim, aí eu coloquei... é.
2: Aí eu tava pintando o cenário do do, do vampiro, é, e, e aí começou tudo, assim, depois... A gente começou a trabalhar mais junto. Foi. E aí abriu foi a, empresa, isso. a
3: gente é. abriu a empresa juntos. Foi em 2010 que a gente abriu a Google. É, 2010. foi. Uhum. Aí a gente ia fazer basicamente curtas, a gente fez alguma coisa de comerciais de TV e coisas assim, né? Nisso eu já tinha trazido ela pro, pro dark side da animação assim, <risos> né? E aí a gente já tava fazendo coisas assim, nossas assim curtas e mais, né? E Muito aí começamos assim. a co-dirigir também. É. Foi inevitável, assim, a gente começou ah, fazendo, a fazer juntos. Né? É, a, 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 a
2: minha parte assim. sempre foi mais a, a visual, assim, né? eu gosto mais da, da estética e ele gosta mais de escrever. Aí, aí fica meio. Ele faz os roteiros, eu faço a direção de arte, no fim a gente dirige junto. Uhum.
0: Legal. É é, e de lá até aqui, já, além do, do longa e da série de animação. É, já são quantos curtas, quantos filmes que vocês fizeram juntos?
3: Curtas, a gente tem O Vampiro, né, que foi o primeiro Noite do Vampiro, 2006. A gente tem o Os Anjos do Meio da Praça, de 2010. A gente tem o João, o Galo dos Eduardo, 2013. É, a gente fez
2: O Maria Flor, mas. É, Maria Flor é, Maria dois... foi em
3: 2008. 2008. Então foi, foram quatro curtas. Aí, uma época, é, a gente morou em Brasília, que eu fui professor de animação durante o curso a gente eu dirigia curtas com, com, a, com os alunos né pra, com parte do, do aprendizado deles tal aí tem mais um cunhado de curtas que eu fiz lá com eles a gente fez juntos o, o que nossos que você ajudou né Brasília. Brasil é. né foram várias várias coisas assim que a gente fez Várias curtas né e fizemos serviço para fizemos serviços de, de criação de para outros para outros autores né fizemos coisas de trabalho por exemplo aos clipes, né? Os pais, é, e... às
2: vezes a gente é, tem os projetos nossos que a gente dirige <coughs> e às vezes a gente trabalha para outros diretores também, né? Fazendo outras coisas. Então, uhum. é, eu trabalhei como diretora de arte em outros tá. longas, tal, enfim, mas é, a gente tem um carinho especial pelos que a gente dirige também, né? Porque são projetos do coração, que a gente trabalha há muito tempo,
3: é, aí a gente fez a série juntos, de é, foi já de Manchester, que foi em 2017, né? E já, já foi, foi, bastante, foi bastante coisa. Legal.
1: É, não, e é uma parceria de vida e uma parceria criativa, né? Eu percebo assim, que aí para vocês voltarem no tempo e pensar o que, que vocês fizeram juntos e aí juntos pensando nisso assim até difícil né de falar nossa a gente fez isso mas felizmente <risos> Porque as coisas se misturam, né? É. Eu falo muito porque eu e Renata, a gente também é um casal. A gente também se conheceu na internet.
2: Olha só! <risos>
1: então, é, de certa maneira, a gente teve uma identificação até assim é com, com esse tipo de parceria, né? Que é uma é, e a gente um criativa.
2: A gente quis colocar um casal de protagonistas ah, no sim. Mundo Proibido, porque isso é diferente também. Sim, inclusive, <risos> um dos,
3: isso foi a maior, uma das maiores que o, o Fuji que eu escrevia quando era garoto, obviamente, era um Fuji muito mais primitivo e menos desenvolvido do que aconteceu, né? É, teria sido impossível fazer sem a Camila, né? E por vários motivos, né? E, a, e a, Mas a o interessante, assim, que eu, o que aconteceu na história é que o Fuji é, ele, não, ele não tinha, ele era tipo um cavaleiro solitário na, nas minhas histórias originais. E aí, com o tempo, ele virou parte de um casal e a, e a, a vida, refletindo a arte e refletindo a vida, eu acho, porque a Lídia é, é, é essencial. A Lídia cresceu muito, ela era só uma figura nebulosa nas minhas histórias, a Lídia Michvak, a segunda protagonista. né? ou a primeira protagonista, depende do ponto de vista. Né? Aí, apesar é. de muita gente ainda fala que o filme é, é um filme da Z, né? que é a terceira personagem, a personagem <risos> <nossa>. <risos> Mas é, é engraçado porque o, o, o filme, o, a, a, as histórias do Fuji, logicamente, elas vão se desenvolvendo, é uma coisa dinâmica que vai acontecendo. Né? E, a, e, e aí a gente teve chance de melhorar o personagem da Lydia, porque a Lydia não era muito definida, a gente definiu melhor ela agora, durante o filme. Mesmo na série, ela é muito ela é uma figura meio, meio distante e tal, né? Porque era uma história antiga, era baseada uma história antiga que eu escrevi sozinho e tal. Já o longa, a gente escreveu juntos, então reflete isso, sabe? A Lídia hum. é uma personagem mais forte, é uma personagem mais presente. E a personagem que a gente criou do zero para o filme, e eu não vou ficar falando muito sobre ela, mas que é a Zy, né? É, ela é, é tipo a nossa filha, né? É assim, é tipo... A gente tem um carinho bem especial por ela, assim, porque a gente criou ela juntos, né? Na verdade, né? E é até engraçado, porque nesse meio tempo a gente tem uma filha também, né? a gente né? teve uma filha.
2: <risos> Entre a Ciaria e o Longa, a gente Sim. teve uma filha também. Foi, é, né? Luna,
3: que ela faz, ela participa do filme, ela tem muito orgulho de, de falar que ela participou do filme, ela fez as vozes da, de umas gêmeas que aparecem no momento da história e, a, e ela faz a, a gente... Fiz a baixinha trabalhar, colocamos a baixinha para trabalhar e fazer Olha Ai, só, gente massa. <risos> ah, eu, ia, eu ia,
1: inclusive, perguntar para vocês sobre, é, exatamente, por ser um casal de protagonistas, se, e mesmo sendo um casal intergaláctico, né, em <risos> espaciais, se vocês colocavam elementos pessoais, assim, né, da vida é. real ali. Eu acho que tá explicado, né? <risos> Não tem como, né? Acaba que a arte, a arte é, ela sim. é muito influenciada pelas vivências, obviamente. Sim.
2: Né? É, às vezes as é pessoas falam ah o Ale é o Fuji, não. você é a Lídia. Não, não é assim, né? <risos> Mas é assim, nós dois somos o Fuji, nós dois é, somos a Lídia. É uma, Lídia. Não, é tão, não é Não é, tão não é assim, tão, assim é. tão... Então, um é um, outro é outro, né? Tem, tem a coisa da gente ter criado a, a ZI juntos também, então... É. É, a gente se coloca, o, é o nosso produtor, né? Né? o Arnaldo, falou assim: nossa, o Fuji tá marrento nesse filme, diferente da série. Eu Ele falei, tá mais
3: bravo. Ele assim.
2: tá mais bravo. Eu falei assim: ah, a gente tá mais, mais a situação, marrento, né? a situação que o Brasil tá, que o mundo tá, a gente tá mais bravo. <risos> gente,
3: aí, é, e é, é, não é de propósito, é uma coisa que acontece naturalmente, sabe? A gente vai, a gente se envolve muito quando a gente escreve as histórias e a gente coloca essas coisas também, muitas, algumas coisas a gente coloca de propósito, mas muitas coisas aparecem é, depois, antes depois a gente olha e fala, ah, claro, né? É, isso, assim, então... É, mas o Fuji e, e a Lídia, não vamos entrar em spoilers, assim mas uma parte que a gente acha muito importante do, do filme, para nós, pelo menos, né é que é um filme de aventura, mas a gente gosta de imaginar também que é um filme sobre relações humanas, né? Apesar de serem personagens lógico, de animação e não ser uma situação realista, uma situação de fantasia, né, de ficção científica, a gente gosta de pensar que é, é, para nós é uma parte importante da, da história, que a gente tenta colocar né, os momentos que eles estão juntos conversando, não necessariamente para avançar o enredo, é, mas mais para falar deles, assim, para uhum, a gente ficar um pouco com eles. assim, né? A gente sempre tenta colocar os momentos deles assim, né, durante a Aventura, a gente acha importante isso. Muito importante. Não sei só a, a parte... A gente acha legal também, lógico, explosão, monstro. É, eu acho que eu acho mais que você. É,
2: eu adoro aqueles filmes que só tem o casal falando, sabe? Filme inteiro, só falando, falando. Eu Aí a gente pôs um pouquinho de cada, assim.
1: Entendi.
0: É, Mas é pô, isso
2: porque,
1: tá... porque tem, tem umas cenas muito íntimas, né? É. é bom também pra você se aproximar mais de cada um, né? Individualmente, né? Pra perceber... As diferenças, assim.
3: Sim. A gente tentou colocar, assim... É, e outra coisa que a gente tentou fazer dessa vez é não ficar presos na, assim, do, na censura livre, né? na indicação classificativa livre. né. Não é necessariamente um filme... Né, não é necessariamente um filme explícito de violência, ou, não é né, de sexo, de violência, mas a gente quis é, poder é, mostrar coisas sem ficar preocupado, assim, ah, as crianças, porque não necessariamente hum. é para crianças o, o filme, né? É, na série na verdade, teve uma
2: coisa do charuto, que é. aí o Fuji não podia fumar, porque, porque ia passar na TV Cultura, e... aí a gente voltou o charuto, <risos> <risos> e a gente não fuma. Não, não, ele fuma,
3: assim, é uma coisa uhum. dele, sabe? Uhum. É, porque, é porque ele surgiu ele surgiu numa época que os, os heróis fumavam, era uma coisa assim, dos dos anos 80, né? então, sabe, o Schwarzenegger fumava charuto no Predador, no... no assim, é uma coisa que aconteceu, sabe, o bruxo Marx, assim, foi na longa, né, com a, com a cenoura, Sim. né. <risos> então, era, era mais um... E, e, realmente, a gente teve que tirar na época é. da, da, da série, assim, né. Entendi. E, aí, aí, inclusive, na época, falaram pra gente que tinha que tirar duas coisas, olha de cara, assim, a gente que começar a falar com eles da, da, da produção né da distribuição Já falaram pra gente duas coisas, falaram assim, tem que tirar o fumo, né? o cigarro, o charuto, e não pode ter armas. Aí eu falei, mas não são armas. Não são armas reais, né? É arma de brincadeira, é arma de raio, arma de. Não, não pode ter armas, porque não, não cabe na nossa Eu falei, mas vocês passam Dr. Who, que eles passavam na época, né? E tem, tinha monstro, tinha os Daleks, da tinha. Ah, não, mas não foi a gente que fez, assim. Eu falei, bom. Né? Mas aí a gente meio. Prometeu que não iam ser armas com cara de armas reais, porque não era o nosso interesse mesmo, né? Então, as armas da série são bem coloridonas, tal, né? E, e, e isso passou, né? Mas é uma violência, a série ainda mais, é uma violência mais de fantasia, de brincadeira
0: mesmo, né? É, super estilizada, né? Não é. tem nada, assim, realista. É verdade. Não. Mas eu é. entendo, né, as preocupações, mas Sim. imagino que a, a liberdade, depois de vocês trabalharem no longa, né, sem ter essas, é essas tá. barreiras foi, uhum. foi ótima, né criativamente. Mas é, uma outra pergunta que a gente queria fazer é que a, a história do filme ela tem um apelo universal, atrai todo mundo que gosta de ficção científica, aventura, é, mas o filme vai ser exibido num festival internacional né? para pessoas do mundo todo. E, mas assim, a gente queria saber se tem algum ingrediente especial em Mundo Proibido para chamar o público brasileiro, sabe? Se vocês consideram... O que, que vocês consideram, assim, no filme que é um, um toque de brasilidade, que dialoga especificamente com o público daqui?
3: Eu acho que, assim, o, o, naturalmente, assim, o, o Fuji, ele reflete o fato que a gente é brasileiro, né? É, o Fuji e a Lídia, assim. É, eu acho que é uma coisa, não é, não, é, não existe, não, 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 não quero cair na coisa do jeitinho brasileiro, não é isso, mas eu acho que uma coisa que é, que é, é dele, dele e dela, assim, é o fato que, que eles conseguem com o mínimo possível fazer o melhor, o melhor possível, sabe assim, eu acho que é uma capacidade de ir além da, das regras, no bom sentido, não no sentido do jeitinho brasileiro, mas no sentido de olhar caminhos, sabe? Quando você tem uma dificuldade maior, você tem uma... não é, um ficar preso na, na regra, ah, eu tenho que fazer assim, porque eu tenho que fazer assim, e contornar e achar maneiras de, de fazer... Tem uma coisa deles que eu acho que, não sei se é isso, mas que eu entendo, assim, o mais, né? A Lidia um pouco menos, mas ela tem também, que é a coisa da emoção, né? De colocar a emoção, é uma coisa latina, né? De colocar a emoção na frente da... da a razão talvez mais o fúgio né? mas eu não sei especificamente assim eu gosto de dizer que é eu gosto de imaginar que eles são brasileiros porque a gente é brasileiro assim a gente uhum. não quis falar especificamente ou explicitamente de questões né, nacionais nesse projeto assim, questões né políticas tal né mas, logicamente o assunto o assunto está sempre tá sempre ali né o que que você diria sobre isso?
2: Eu acho que o fato da gente fazer arte, fazer cinema no Brasil, é um ato de resistência. E, e o brasileiro tem isso, sabe? De, 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 de Marrento mesmo, sabe? De, o artista brasileiro ele precisa ser assim, senão não consegue terminar as coisas. E, é. bom, a gente. Tentou fazer isso com cara meio de latim, né? O Fuji é meio italiano, assim, meio uma cara meio narigão, que você tem né, descendente italiano, mas não, é, mas não. a gente não pensou especificamente nisso, assim, né? É.
3: Não, não era uma preocupação. Eu acho que eles são também bastante é, emotivos, assim, eles demonstram emoção entre eles, assim, demonstram carinho entre eles, né? É uma coisa que a gente geralmente não vê em filmes... É, filmes de ficção científica norte-americanos, assim, as pessoas, os é. personagens têm uma tendência a não ser é, sexualizados, né, não ter, não existe muito paixão, assim, né, eu acho que eles têm uma paixão entre eles e pelos assuntos, assim, eu acho que é, é diferente do, do habitual, eu acho, é como, uhum. eu, como eu entendo, assim.
1: É, e, não tem essa coisa do toque né que no filme é, a gente tem é muito bonito também essas, sim, essas sim. cenas deles, dois
0: juntos é, e, e algo que a gente sempre adora saber de todo mundo que a gente entrevista são as influências né então sabendo sim. que aqui a gente está lidando com uma ficção científica e claro, eu e a Raquel que adoramos ficção científica, a gente já viu muita coisa a gente olha para aqui e fala assim, isso lembra né tal filme que a gente é fã e tal <risos> tem alguma coisa que vocês quiseram colocar também assim, que seja uma homenagem ou só uma influência mesmo de coisas que vocês gostam de ver, de acompanhar que vocês trouxeram assim para as aventuras do, do Fuji e da Lídia?
3: Bom, é... o Fuji, ele, ele... o nome dele né, é um nome estranho, né, um nome esquisito, assim, né? a gente entende que o... na nossa cabeça, no futuro, onde a história se passa, né, que é século 27, assim, eles estão, é uma época além além do, a gente superou a coisa do planeta, assim, né, do, das nações. Então, a gente tem, assim, eles são, a gente pode dizer que eles são terranos. Terranos é alguém que não tem uma nação. Eles não são brasileiros, não são é, italianos, não são argentinos, não são chineses, né? Eles são terranos. Então, para eles, não importa mais o nome o sobrenome, assim. Há muitos anos eles estão misturando os nomes e sobrenomes, né? É, é, eles, é. eles são miscigenados a gente entende, né? então a, o Fuji é o Manchester, né? ele, é um, ele tem um nome estruso, é né? um nome estranho, né? mas a, isso veio é, das referências da época, né? nos anos 80 os heróis que eu gostava eu ainda gosto, muitos né? deles ainda gosto bastante, são heróis com nomes estranhos, né? então a gente tem o Caru Banzai, a gente tem mesmo Indiana Jones, são nomes estranhos, né? nomes esquisitos, hum. assim, né? John Rambo, né? nomes <risos> É, nomes né, sonoros, né? Então, é, isso é uma influência forte, assim, desses personagens com nomes que bombantes, assim, os nomes, assim, grandes, né? Então, é, ele tem, eles têm todas as referências clássicas, né? Wars, logicamente, até né? Todas as coisas que eu, que eu gosto, né? Desde muito pouco. Mas tem coisas estranhas também, né? Então, na época, eu gostava muito, ainda gosto ligeiramente, né? Book Rogers da Battle Saga o primeiro, né, não o, o, o reboot, né? Então, é, eu sempre, é, mas outras coisas, por exemplo, eu sempre gostei dos irmãos Marx, eu sempre gostei, né? Então, tudo isso acaba, é, acaba influenciando, assim, né? nas piadas, nas piadas, nas situações. Por exemplo, eu gostava muito do Danger Mouse, né? Aquele desenho britânico né? dos anos 80, assim, sem contar Monty Python assim né, claras de, de nerd né, e, e tudo, isso, tudo isso assim são referências é, maiores ou menores né então por exemplo é, eu gosto muito de Mad Max eu gosto de Asterix né, então são, são histórias é, que influenciaram é, é, esse, eu gostava muito da, da revista Heavy Metal né assim aquelas histórias com oh. é, europeias né, então eu acho que o filme tem um pouco também disso assim é, desse clima, né, de de aventuras, de, de aventuras, a gente tentou, né, de aventuras é, de história em quadrinhos, assim, né? A gente até fez um começo do filme meio para deixar dubi com as imagens de é. quadrinhos, assim, na minha aventura para dar um, sugerir histórias que nunca existiram, assim, de personagens, de personagens, tal. Eu acho que é isso, é, o que você diria de?
2: Eu, eu sou muito fã dos filmes da Ghibli, né? Ah, eu adoro os filmes do Miyazaki, enfim. Tem uma parte no filme que a gente se inspirou bastante, que não vou falar para não dar spoilers, mas é, visualmente é uma, uma, a gente uhum. gosta muito de mangá, de mangá e anime. É, eu gosto muito também de, de filme de casal, que né, eu falei para vocês, de gente conversando, de, de filmes que não acontecem nada, teoricamente, é assim, né? né? É, então, eu achava importante ter essa coisa da, da relação deles, então, eles encontrando personagens, encontrando amigos, enfim, essa coisa da nossa vida mesmo, né? Que, que são os relacionamentos, é, de, disso trazer para os personagens uma... É, as pessoas se identificarem né, com os personagens, não ser uma coisa... Nem, é, eu ando um pouco cansada dos filmes de heróis, porque é uma coisa tão... Eu cansei faz tempo já. É, eu entendo todo o dinheiro, todos os efeitos, é bacana ver no cinema e tal, mas é uma coisa que fica tão distante, tão, sei lá, sem, sem sentimento, assim, né? E a gente queria trazer um pouquinho mais disso né, para o nosso...
3: Na, escala humana, na
2: escala humana, é, do calor,
3: uhum. né? Então tem, assim, a gente não explorou isso tanto quanto a gente gostaria, mas a gente tentou colocar momentos, assim, tem personagem que passa fome, tem personagem que passa frio, uhum. é, tem momentos que eles estão na nave fazendo as coisas deles, assim, não necessariamente se preparando para a aventura, né? Eles estão fazendo coisas, assim, né? Então, o domingo, pensando, né? É... Então, que assim, a gente acha importante, sabe, passeando, em um momento que eles estão na, na cidade andando, eles estão andando, sabe, estão flanando pela cidade, né? Eles estão indo lá e em... estão fazendo mais isso, né? E, mas, assim, mas, é, a gente acha importante esses, esses momentos, assim, da vida, assim, né, de coisas. A gente ah. acha legal ter, assim, momentos que eles não estão necessariamente só lutando contra monstros, que até lutam contra monstros, e, mas não só, né, eles estão também fazendo coisas deles, assim, né? a gente acha é importantes, espera que as pessoas gostem, né? A gente dá para saber, mas a gente é o que a gente gosta. É, é. E que é monstros, bom.
0: né? Porque as criaturas são muito criativas também, né? O visual <risos> todo, sem falar nos cenários, né? Que é o Sim, visual do filme encantou a gente. Sim.
1: Até os monstros também, né? Aquela coisa que a gente acha fascinante, dá medo ao mesmo tempo. Você também tem esse fascínio, né? É, e aí eu queria saber de vocês como é que foi o processo de criação visual, especificamente, porque uma curiosidade minha, por exemplo, é como são os, os desenhos? Vocês já fazem direto no computador ou primeiro tem ali o esboço no papel? É, como que foi para esse filme assim, o processo de criação visual? É,
2: então, eu, eu sempre olho esses livros de making off de filme. E eu acho, muitas vezes, as artes do, fi, do, do making of mais bonitas do que o que chega na tela, né? Porque é você verdade. vê a mão do artista, você vê né, a pincelada. Uhum. E aí eu falei, por que não fazer um filme todo pintado? O nosso, nosso filme ele tem aproximadamente uhum. 700 cenários pintados por artistas. Uhum. É que assim, lindo! É. É Olha, oh, eu uma... curiosa para ver agora.
3: A gente tem muito teve, material de arte, tem. viu? Bastante coisa. E é
2: assim: tudo teve um layout 3D feito pela Sim. equipe de artistas 3D, que foi passado para a equipe de ilustradores, para pintar mesmo. É, não foi assim no, na tinta, porque a gente usou Photoshop, usou né, pintura digital, mas foi, a gente tinha uma equipe que ficou meses pintando Sim. o cenário. É, e a própria textura dos personagens também foi pintada por, por esses artistas. É, tem essa mistura, a gente chama de 2D mei, e meio, né que é o, a, um pouco do 2D, um pouco do 3D. E, e aí eu queria ter um filme com essa cara de off e de filme. né Então, a gente repara nas... Nas manchas, porque se a gente fosse tentar modelar tudo, Sim, texturizar, rigar, é, é, enfim, tudo, tudo de cenário, não é possível. Mesmo porque não a gente é tem um
3: orçamento bem apertado, né? a gente tem um orçamento brasileiro, tá né? aí a... é. <risos> o Brasil. Né? Então, tipo, a gente, o é. um, um, nosso orçamento era ligeiramente melhor, era melhor que da série, mas não muito melhor, assim. então a gente não tinha muitos recursos, né? a gente não conseguiria fazer um cenário. É, um, os nossos cenários. Com aquela
2: quantidade que... de detalhes. Em 3D,
3: sim. entendeu? Uhum. modelado não daria. A gente não teria equipe para fazer. É uhum.
2: A gente tinha começado a fazer essas experiências na série, uhum. mas aí a gente precisava de um planejamento mais forte para dar certo e não deu tempo de fazer na série. E aí a gente falou, ah, vamos guardar isso para um próximo. Aí no longo a gente falou vamos fazer desse jeito. Aí a gente conseguiu fazer layout tudo 3D, aí pintar tudo com o 2D por cima dos sinais, aí deu, deu certo. assim Mas foi, foi bem, bem uma coisa que a gente decidiu mesmo, fazer com cara de sentir a mão do artista. né com
3: o design, com toda etapa de
2: design. Sim, tivemos artistas ótimos trabalhando com a gente, a equipe de arte, assim, foi... Muito legal também, né? Color script, enfim. É, foram no total aproximadamente 100 pessoas trabalhando nesse filme, né? entre É uma produção super pequena, né? Comparada com, ah, com longas, mas a gente fala, pô, mas 100 pessoas ajudaram a fazer esse filme, né? Muito legal.
1: Isso é muito. Vai é ter equipe, né? Uma equipe trabalhando junto, assim, colocando... A dedicação ali na arte, isso é massa. É. Ainda mais como vocês falaram antes, né? Cinema, fazer é cinema aqui no Brasil é resistência.
0: É. É. E, e a gente quer saber também sobre a trilha sonora, né? Indo agora para o aspecto que não é o, o visual, uhum. é porque é um filme rock and roll, né? Isso também é, é muito massa. Como é que foi? Tem o tema de abertura, né, é bacana o filme que tem uma sequência de abertura, é, né, tem uma música, assim, então, é. isso foi bacana, e depois, durante o filme, tem canções também, como é que foi esse processo de escolha das músicas, como é que vocês trabalharam isso?
3: A gente tem um, o compositor da trilha incidental é o Rodrigo Dumont, que geralmente trabalha com a gente nos nossos projetos, assim, é um cara muito legal, ele, 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 da parte instrumental, né. Uhum. É, mas na série mesmo o, o tema da série já era de um, Já era uma música de rock um Rock retro Que a gente tinha encontrado né? é, do, do, De uma banda chamada Retro Foguetes, Na época da série né o tema... é, Acho
2: que a banda nem existe mais, acho, não sei e... Acho
3: que eu tenho, não existe, não existe. É. E, a, e, a, e a gente conseguiu Só um parênteses na série A gente falou assim, pô, eu queria uma música dos anos 80 Porque o, o Fuji é um personagem dos anos 80 Né? E na série a gente conseguiu é, o Menina Veneno, do Hit, que toca nos ah. episódios, né? E a gente conseguiu entrar em contato com o Hit, enfim, isso é uma outra, uma outra história, né? E um, para mim foi o máximo, porque eu sempre fui do Hit também. <risos> mas, mas enfim, mas isso foi da série, só um parênteses sobre a série. nessa vez, a gente falou, não, vamos fazer para valer, vamos colocar músicas de rock, além da, da trilha instrumental, que tem que ter uma trilha bacana de aventura e tal, a gente quer também músicas, é, canções, né? Então a gente fez uma é, a gente através de um site chamado Kiwi, que é um site que faz essa, esse, essa ponte entre entre as equipes que precisam de música e os músicos, né? E eles têm músicas brasileiras, bandas de todos os tipos que vocês puderem imaginar, é muito bacana foi Já jobar para eles assim, mas é realmente é, é demais. E lá a gente sentou e falou: "Não, vamos ouvir essas músicas, né? E começamos a ouvir dezenas de músicas e, e encontramos através deles e, e é muito... E
2: eles também sugeriram. Sugeriram, né? eles
3: tiveram um trabalho de curadoria de, de oferecer coisas pra gente também. Então. É, a música tema do filme é, é da Ruka Souza, que é uma cantora lá de Santa Catarina. Muito legal. É uma música chamada Marte, que a gente adora também. Dá pra ouvir no YouTube, dá pra ouvir em vários lugares aí. E a gente tem as duas versões dela. A gente tava na dúvida, pegou as duas. A gente tem o Marte, de Mars, que ela cantou na... Se não me engano, ela cantou no, no Tavern Club, lá né, em Londres, né, uma vez. Lá, acho o que tal, né? Parece que foi. Enfim, aí Muito tem que falar com ela, com certeza, mas assim, é, eu acho, que, eu acho que foi. E, e, então a gente usa as duas, a gente usa tanto a... Começa com a Nacional e na, nos créditos finais tem a, a edição em inglês. Assim, mas
2: né, é uma música que levanta,
3: né? É uma música que a gente... e a gente tem um outro, tem outras duas canções do, de uma banda é, chamada HL Arguments são canções muito legais é, que a gente usa também em dois momentos do filme, eu não posso ficar falando dos momentos porque são momentos <risos> <risos> mas tem um momento bem importante que toca uma delas, assim, dois momentos, né com músicas deles Aí, ah, tem, tem um rap várias...
2: chinês, né tem um rap
3: chinês, né, um chinês que a gente usa logo na, no planeta, é, a gente tentou fazer uma coisa bem clássica, assim, de, de escolhas, né então tem um rap cantado em chinês que a gente usa na é, do, do interratal é, interratal lá no planeta outro planeta toca essa música no fundo, assim. enfim a gente tentou fazer umas, uma escolha de canções bem diferente assim para ficar divertido assim, né? então tem umas Entendi. músicas né? e a gente teve a chance porque a gente escolheu antes as canções de montar cenas para as canções então é... Tem, tem vários momentos, por exemplo, a, a vinheta de abertura é montada para o tema do filme, né? É, a edição Sim. é feita para a música, é diferente né não foi feita, a música incidental é feita para as, as imagens, mas a gente montou as imagens em várias sequências das canções, para tentar integrar essa coisa da, da, da música, com, com, do visual com a música, né? Então, é que eu tenho que ser meio enigmático, assim, não posso ficar falando dos momentos, mas tem um momento, <risos> é, um momento mais... É, emocionante, assim, o emotivo, que é totalmente montado na, no timing da, da canção que a gente escolheu, assim, né, mais para o final do filme. Assim. Então, é, enfim, acho que é isso, né? Ah, tem a gente tem uma sequência com bar também, é, com, os, com o trecho do um concerto, ananjo, um arranjo né? do concerto de Irlande né? é, 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 que o Rodrigo fez, fez para a gente, que a gente adorava esse trecho de música, assim, e, e a gente encaixou lá no meio bar. Soprano, né? mas é um bar eletrônico né meio meio indicado, assim, que ele fez fez pra gente assim e mas enfim é isso a gente tentou fazer uma música divertida uma música que, que ajudasse também nessa 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 ideia que a gente queria passar para o postral assim uma coisa divertida do filme né
1: é, tem uma energia muito boa é, isso que legal. você falou de, de ter né montada a partir das músicas é, me lembrou ET, né? o extraterrestre, que é a sequência final que o John Williams não ah, estava sim. conseguindo é, montar ali junto das cenas e o Steven Spielberg falou, não, eu só preciso da sua trilha sim. e eu que vou fazer a partir da sua trilha. Sim. E aí ficou maravilhosa a sequência final porque o, o Steven Spielberg montou a música pronta, né? Então, legal. eu achei isso bem, bem mágico, assim, é, de, de inverter, né? Isso muito que legal. você falou. A partir da, da música trazer as imagens para dar essa, essa composição
3: mais é muito linda, legal. Né? E, musical. E Sim, é muito legal. É assim, quando você parte de uma canção, mesmo uma canção que não é conhecida necessariamente, né? não é famosa, né? Ela tem uma carga, né? Ela já vem com essa energia dela, né? Então, te dá ideias, te inspira, né? uma boa canção, inspira a montar, inspira a fazer a coisa, né? A gente ficava ouvindo a trilha, né? Durante a produção, assim, entre nós, assim, né? É, porque são músicas que a
2: gente gosta, né? Se a gente escolheu, aí a gente se inspirava mesmo. É,
3: a minha playlist tá, desde a época, volta e meia toca as músicas do filme, assim, quando eu tô escutando música. Lá é, o que é isso? Aí lá é, o Feliz, né? que A gente conseguiu até uma música contada, uma música indígena, né, é, é, de Quequeque, da Pátia é Teixeira, que ela é uma estudiosa, ela estuda, estuda ritmos nativos e coisas assim, a gente conseguiu uma canção dela.
2: Tá aí, brasileiro.
3: Ah, sim. aí brasileiro. Com a exceção do bar, né? Assim do bar.
2: Não, o que mas... se espera que seja
3: brasileiro, é, assim, né? Ah, a gente tem a do, do Picanha, Picanha de Chernobyl.
2: Ah, é. Que é uma música muito, muito legal. Tenho que pegar, pegar esse trem. trem. Vou pegar
3: esse trem. É, Tenho que pegar esse trem é, é. que toca no momento do Thiago. Super chave, divertida. Lá, né? uh -huh. muito divertida a música, assim. E também Aliás, é os
1: bom. trens também, né?
2: <risos>
3: é. saca que, parte. Trem. que trem. Que é, trens.
1: É Sem spoilers.
3: É, é só vêm no pôster, né? Um poster.
2: É. Sim. É, quando a então... gente pensava no filme, a gente pensava também de... É um dos temas é ah, destino, sim. é caminho, trilhos, é sim, sim. por onde eu vou, acho que nós isso é, é uma dúvida também de, de todo mundo, assim, que Não também sei. trabalha com cinema, com arte, a gente mas pra onde a gente é. vai, o que a gente vai fazer, é, é, então é, é isso também, o filme é sobre pra é sobre onde isso. nós vamos, é. por que caminho seguir, né? É, 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 os personagens,
3: um né? modos, os motos né? é. é, fortes é esse, né? os personagens também estão com essa, essa dúvida, né? para onde vão, o que fazem, quem está. Né? Então, trajetória, é né? É.
1: É. Em que momento mudar essa trajetória? É. Em que Exatamente. momento continuar? Exatamente.
3: Devemos mudar ou devemos continuar? Será que a grande mudança é mudar? Ou a grande mudança é continuar e encarar, sabe? Assim as coisas. Hum, sim. Né? Sim. É. Sem viajar muito, né? mas... É... Mas é um assunto que a gente acha interessante, assim, é uma
0: questão humana, né? uma questão fuso nós. Né? Bom, Camila e Ale, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa conversa, é, queria que vocês falassem só um pouco sobre essa experiência de estar no Festival de Anessi, né? quando que o filme será exibido, em, em qual sessão ele está no programa da sessão da meia-noite. né? É
3: verdade, é <risos> Special.
0: Como é que é, é, que
1: é isso? Special.
3: É bom, né? <risos> É bom. É, então, é uma, é uma sessão não competitiva, né? É uma sessão em que eles passam coisas alternativas. Então, nós somos alternativos. Desde o então, dia gente... de Anessi. Desde o dia de
0: Não, mas a gente ficou
3: super, nossa, super feliz, assim, né? É porque a ANECI é. E
2: vai passar duas vezes. Vai passar duas, duas vezes. Duas é. né? Dia 13. E dia 15, não mas... Ah, tem
3: que confirmar no site, desculpa, eu não lembro é, são dois dias, para passar duas sessões à noite, assim, são sessões é, é para público mais adulto, assim, ou público né, mais diferentinho assim, sei lá, se eu tenho mas a gente ficou muito feliz, muito feliz pela escolha deles, eles foram super legais o pessoal do festival, assim, convidando a gente e, e orgulhosos, né, porque é o nosso primeiro longa, né, a gente espera...
2: É, foi a primeira seleção do filme, né, a gente tinha mandado para vários ah, sim. e não Aí tava não... entrando, não é. tava entrando, a gente, vai, o que tá acontecendo? Ninguém tá gostando do filme. Aí a primeira seleção foi nesse ai, tá tudo bem. <risos> é. Alguém gostou!
3: Não, a gente ficou muito feliz, a gente espera que as pessoas tenham a chance de assistir, a gente ainda não tem distribuidor, a gente tem falado com o temos a distribuição não está fechada ainda, então, é, estamos vendo ainda o que vai, o que vai ser feito para passar. Nosso objetivo é mostrar o filme para o maior número possível de pessoas, né? espero que, dá para saber se vocês vão gostar, espero que gostem, mas é mostrar, né? Então, passar em NFC para nós é muito legal, é uma grande honra. Assim. A gente já tinha mandado curtas nossas, nunca no é, a gente nosso nunca,
2: nosso, nunca né? tinha conseguido entrar é é em nesse... né? então, é um uhum. momento muito especial é assim, para a né? gente.
0: Uhum. Nossa, não, distribuidores do Brasil, por favor, né, passem o mundo proibido aqui nos, nos cinemas aqui para todo mundo ver, porque, puxa, a vida merece demais. Nossa, super. Ver aí filmes, filmes de ficção científica, e aventura, americanos, né, tanta coisa aí que a gente já viu tantas vezes, muitas histórias repetidas, queremos ver o um filme brasileiro aqui, que traz uma, uma história bacana, né, produzida aqui no Brasil, visual incrível ver isso na tela grande vai ser né, fantástico a gente torce muito para que dê certo e Obrigado. o filme consiga aí um lançamento né, bom aí torce muito para que isso aconteça eu eu. e bom é, só para a gente finalizar então como é que vocês é, veem o cenário da ficção científica aqui no Brasil porque a gente sabe o quanto que é difícil fazer cinema de gênero né? seja ficção científica ou terror terror até tem mais espaço agora, tem encontrado mais lugar para ser lançado, ser produzido, é, mas a ficção científica ainda é muito restrita. Como é que vocês veem esse cenário? Nos curtas, nos longas, nas animações, né? como é que vocês têm sentido isso nesse momento?
3: É, eu tenho visto, a gente tem visto um forte renascimento, é, renascimento, não, porque nunca morreu, né? mas um, um forte um ressurgimento ou ampliação do terror nos últimos tempos, né? que eu acho muito maneiro, assim e eu acho que é é, 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 é assim ficção científica para nós assim o gênero no Brasil diferente mais fora né a nossa realidade né é também uma questão de resistência é de você lutar contra sabe lutar contra o que se espera de você assim eu acho então é que ninguém espera sabe ficção científica brasileira ninguém espera terror brasileiro apesar de que grandes projetos do passado, 25, né? então, é, eu quero crer que é, com as novas ferramentas que permitem mais efeitos especiais permitem mais produções, é, eu quero crer que vai haver mais e mais trabalhos de ficção, mas é é isso sem contar a situação do audiovisual brasileiro, que é uma situação complicadíssima, né? que a gente está numa época bastante ruim do audiovisual pessoal mas é, eu espero assim tudo de bom para o gênero. eu acho que é, por exemplo, o Bakural, né? o Bacural é uma aventura que anda no, no nos caminhos do, do John Carter, do, do, né? então tem uma pegada forte de, de ficção científica também de gênero, é bem filme de gênero, né? e Isso. fez um sucesso incrível, merecido, né? então eu acho que sim, que tem espaço, assim, eu, eu quero acreditar que tem espaço, que a gente consegue superar essas, esses problemas gerais do audiovisual brasileiro específicos do, do cinema de gênero, porque há um preconceito, né, com fantasia, com ficção, com terror, né, sempre teve, né, um preconceito assim, de você não ser o, o no ser usual, né? É, é, eu acho tão... que
2: também se teve uma coisa de boa pode pode falar assim que a pandemia trouxe é que as pessoas estão assistindo mais streaming e, e estão é, produzindo uma, assim, é, as grandes empresas estão produzindo muito mais material assim, é, a gente é, não precisa só depender do, dos editais porque os editais é, fizeram um puff <risos> e, e aí a gente está buscando outros caminhos Sim. e talvez um caminho seja os streams que é por onde as produtoras estão conseguindo produzir mais e aí mais gente está assistindo, então é, eu acho que aí vai ser um caminho que vai viabilizar a produção nossa aqui, né? até uhum. as Eventualmente isso melhorarem. É <risos> Mesmo
3: porque a gente está numa época que assim, o cinema é isso, né? O cinema tá migrando forte, é que o cinema tá migrando é. forte. Está me forte para isso, de streaming, né? Eu ainda sinto assim, falta do cinema. É, assim, eu amo ir no, ao
2: cinema, do, né? A gente
3: sala escura, não tem ido, mas
2: a gente não. adora a experiência de ir ao cinema, mas, né?
3: <risos> mas enfim, eu acho é. que eu vejo com bons olhos, sempre vejo com bons olhos, com simpatia quando eu vejo projetos de ficção. Eu sei que tem algumas coisas acontecendo, assim, e eu espero que seja, que sempre tenha mais, assim, mais terror, mais ficção, mais gênero. É, cinema é mais do que só, né, drama, só do que comédia, tipo filmes, né? Ou mesmo
2: essa coisa de animação, deixa que animação é para ah, criança. Sim. Ah, né? sim, isso é outra Esse questão. Isso é assim. outro, outro conceito, né? Sim, de...
3: sim. Não, é, é que a animação não é gênero, né? A gente espera ter a chance de fazer, a gente tem projetos que se der certo algum dia a gente vai fazer que não são ficção científica, são terror são suspense são outras coisas, né? Dentro de animação, né? e, e animação não é gênero, se a gente conseguir se espelhar um pouco nos não norte-americanos, né? Que, é, que a gente gosta de animação americana, veja bem, mas... É, anime, né, que tem, anime, você tem anime de todos os gêneros possíveis, né, então eu acho que é um caminho bacana, assim, a animação realmente é um, é uma, é outra questão, né, uma, é uma questão, é. É um outro caminho, né, eu acho que permite, é aquela coisa, a gente fala brincando, mas é verdade que, em termos de orçamento, orçamento sempre, historicamente, sempre foi um problema do audiovisual brasileiro, né, em animação, tanto faz você colocar a pessoa sentada numa sala conversando, ou colocar a pessoa em Marte conversando, entendeu? ou fazer um unicórnio conversando, sabe? Quer dizer, é, isso talvez seja uma vantagem do caminho da animação, e é, né? A questão do orçamento, uhum. a questão de você poder fazer coisas inesperadas sem, sem precisar de um uma bilhão de dólares, né?
1: É. Ah, é. e a importância das políticas públicas até mesmo para quebrar essas barreiras de preconceito, né? Ah, é, são, são essenciais, assim, acho... Acho muito massa que tenha esse espaço de streaming, mas é importantíssimo né, que a gente sempre reivindique e Sim. não deixe de lutar pelas políticas públicas, é, pelo financiamento, né, pelos editais. Que, como a, a Camila falou, fizeram puff. Né, é. e não pode ser assim, né? Porque as pessoas ah. elas vão fazer puff da vida delas, do trabalho delas, do que... né? Ah, verem...
2: e fora que é uma indústria, é. né? Sem pensar na parte ah, é artística, criativa, é, é uma indústria que gera empregos e ignorar isso é. É, é criminoso. É, é horrível.
3: É, é. é, é, é mais é. do que não um digital, sabe? É, é mais uma questão. É, mais é
2: estupidez. Né? É, é, mais, uhum. é mais
3: grave do que não um ter digital esse momento que a gente vive. É um momento de, de demonização da cultura brasileira, sabe? e tudo, né? assim, a música brasileira do cinema é. brasileiro é muito é uma situação triste vai passar assim sempre passa né vai passar isso,
1: mas... com Todos certeza aí. e para finalizar agora é, onde que a gente pode encontrar outros trabalhos de vocês né esses outros curtas que vocês fizeram outros trabalhos que vocês desenvolvem
0: tá disponível na internet dá para assistir
3: Sim, é... nosso site está meio desatualizadinho, vocês podem olhar mas o nosso tem site. Mas todos os curtos. Todos os mas... links estão lá. É... É. Bubafilmes.com é. Nós somos
0: a Bubafilmes. É, é legal. É. Bacana, a gente coloca o link aí, então, para todo mundo conferir. Legal. E já ir maratonando é, até é. chegar a hora de assistir ao Mundo Proibido. A gente tá é, assistindo o,
3: o Fuji tá na Amazon Prime, quem tiver curiosidade de conhecer os personagens... Ainda está, ainda dá para
0: assistir lá, acho que ainda está. Tá, mas... Beleza. Legal, legal demais. Ah, tá gente, foi ótimo o papo, adoramos receber vocês para essa conversa aqui. E a gente, mais uma vez, dá parabéns aí pelo trabalho de vocês, pela seleção para a e torcemos aí para que o filme tenha uma carreira muito bem sucedida e encontre um grande público.
2: Que legal. Obrigado. Obrigada, foi um prazer conversar com vocês também. Obrigada pelo espaço. isso aí, obrigado.
1: <risos> Legal. Ah, ótimo, valeu demais, gente.